0: Nesse episódio eu gostaria de falar com você trabalhador, você que trabalha há anos e não se identifica com o que faz, você que trabalha e vê sentido no que faz, você que está sobrecarregado porque trabalha e estuda, você que está esgotado por ter mais de um emprego. Você, que se arrisca diretamente nos trabalhos essenciais no enfrentamento do Covid-19 e está em correria, pois essa pandemia nos pegou totalmente desprevenidos. Você, que está desempregado devido à pandemia. Você, que está desempregado antes da pandemia e não consegue se recolocar no mercado de trabalho. Você, que está trabalhando home office e está se cobrando para ser mais produtivo. você que em home office trabalha com a presença dos filhos. Você, que teve a jornada de trabalho reduzida e com isso os seus honorários. Você, trabalhador rural. Você, trabalhador doméstico. Você, que trabalha informal. Você, que está aposentado por tanto que contribuiu quando trabalhava. Você, trabalhador. Vamos trabalhar por aqui? Quando eu convoco vocês para trabalhar, eu estou lançando luz a um trabalho que vem de outro lugar, de uma outra ordem. Ele vem de um lugar de labuta, de despender energia, para que você possa se empenhar para perceber-se enquanto sujeito, que não é somente o que faz. Com isso, eu lhe convido a indagação. Quem é você, sem falar o que você faz? Essa pergunta, elaborada pelo palestrante recifense Murilo Ghan, me provocou inquietação que gerou uma reflexão sobre como o trabalho ocupa uma posição fundamental na produção de modos de subjetivação na vida do sujeito, conferindo uma importância central na sua vida e com isso sendo uma fonte inesgotável de sofrimento e prazer. A etimologia da palavra trabalho vem do latim tripalium, que significa instrumento de tortura feito com três paus. Esse aparelho de tortura, o criminoso era amarrado e submetido a chicoteamento. Por isso, com o passar do tempo, a denominação dessa palavra virou popularmente sinônimo de sofrimento ou penalidade uma vez que também estava associada às atividades realizadas no campo e durante o período de escravidão. Assim, podemos ver que o trabalho, desde os seus primórdios, já carrega o significante da dor, revelando quão difícil seria a relação do homem com o trabalho. Essa relação homem-trabalho desenvolveu-se com esse sentimento ambivalente, dor e alegria, e ocupou um papel importante na sociedade, visto que além de trazer segurança material, trouxe também a famosa satisfação pessoal. Culturalmente, somos ensinados desde a infância que é necessário trabalhar para tornar-se sujeito. Não é à toa que a pergunta mais comum dos adultos para as crianças é, o que você vai ser quando crescer? De acordo com essa realidade, estudamos em busca de uma profissão que nos traga sucesso profissional e diga quem somos nós afinal. De acordo com De Jours, psiquiatra francês e psicanalista especializado em medicina do trabalho, as relações de trabalho dentro das organizações frequentemente despojam o trabalhador de sua subjetividade excluindo o sujeito e fazendo do homem uma vítima do seu trabalho. E com isso, ele prega que o sofrimento é inevitável no mundo do trabalho. Segundo ele, a primeira experiência com o sofrimento que o homem tem com o trabalho são as frustrações geradas pelo mesmo, porque existe uma propaganda do mercado de trabalho, que promete felicidade, realização pessoal e material, e quando o trabalhador não encontra essa realidade, inicia-se o sofrimento humano nas organizações. Para que vocês compreendam melhor, De Jours, ele relata que existem fatores que contribuem para o desenvolvimento desse sofrimento dentro da organização e são o ambiente físico, como por exemplo, a luminosidade, a temperatura, o barulho, a sala que você trabalha, o ambiente químico, pois tem poeiras, pode ter fumaças, vapores. Também fala do ambiente biológico, que é a presença de vírus ou bactérias, fungos. Também ele traz as condições de higiene e de segurança que facilitam o aparecimento de sofrimentos na vida do trabalhador. Ele revela que Trabalhar é fracassar, por isso trabalhar é sempre sofrer, não há trabalho vivo sem sofrimento. O que está em questão é o destino desse sofrimento. Sofrer no trabalho é inevitável tanto para o operário na linha de montagem, como para o médico diante do paciente. Desse modo, qual o destino que temos dado ao nosso sofrimento gerado pelo trabalho? Existem soluções possíveis para aprendermos a lidar com isso? É necessário reconhecer essa relação com o sofrimento como condição humana e, a partir disso, procurar lidar com ele de acordo com a sua vivência. De Jours nos aponta que é preciso suportar o sofrimento e isso ocorre enquanto a pessoa busca as soluções. Ele fala que suportar quer dizer ser capaz de voltar para a tarefa, tentar, fracassar, tentar de novo e assim transformá-lo em criatividade, pois de tanto fracassar vem uma ideia que eu nunca teria tido se eu não tivesse fracassado até chegar lá. Outro ponto essencial que ele fala, que para transformar o sofrimento em prazer, é o reconhecimento que vem do julgamento do trabalho e não da pessoa que se dá na relação com o outro, entre pares. Esse pode ser um tema para um próximo episódio. Agora trazendo um pensamento mais positivo sobre a relação do homem com o trabalho, o filósofo e sociólogo alemão Karl Marx defende que o trabalho é tudo aquilo que gastamos energia para fazê-lo como, por exemplo, um aluno que tem trabalho escolar, pais que trabalham para a educação dos filhos, o artista que compõe música. E essa energia modifica a natureza com a finalidade de produzir alguma coisa que transforme o meio em que o homem vive de maneira racional e consciente. É uma, é uma relação dialética. A partir das reflexões elaboradas até aqui, Gostaria de finalizar desejando que possamos acolher o sofrimento porque faz parte da nossa condição humana e por isso eles são legítimos, principalmente diante do contexto da pandemia que estamos vivendo agora, que é um contexto atípico. Espero que vocês consigam acolher também essas informações de maneira que possam produzir sentido e significado. E assim, encare o trabalho por uma perspectiva subjetiva, como constituição do sujeito, para que seja possível se implicar na relação com o trabalho sem perder sua identidade. Que continuemos trabalhando. Ah, quero deixar aqui o nosso Instagram, que é trabalhador. Estamos lá disponíveis para interagir com vocês, inclusive para o seu feedback. É só chamar lá no direct temos muita coisa para se falar e trocar experiências, mas por hoje é só. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Olá, é uma satisfação ter você aqui. Eu sou Renata Raíssa, sou psicóloga e uma entusiasmada no mundo do trabalho, fundadora do projeto Trabalhador, que tem como objetivo promover e fomentar um espaço de discussão e reflexão, onde iremos trabalhar as dores que atravessam o sujeito trabalhador. Nesse segundo episódio, iremos abordar o tema Trabalhando as Dores do Trabalhador, um lugar de reflexão. Sejam bem-vindos!